0: Găsit. Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Azi, mâine o să fie adoptat bugetul pe anul viitor El se bazează pe o minciună și pe câteva fumigene Unele le-ați văzut aseară când foarte convenabil Dezbaterele despre buget au fost marcate de prezența celor doi saltimbanci Șoșoacă și Simeon Relevanța gesturilor lor este una singură Să nu se discute la modul aplicat despre problemele din buget ci doar să fie scandal o să încerc să explic și publicului care îi susține pe cei doi ce acoperă gesturile lor și de ce niciunul nu ține cu românii, cum s-ar spune acolo. Întâi de toate pentru că acoperă un neadevăr, și anume că România este înscrisă pe traiectoria unei creșteri economice de 3%. România are 0,2% în momentul acesta Și asta înseamnă că o creștere de 3% este destul de grea, dacă nu e imposibilă Mai ales că economiile vestice sunt oprite chiar la valori mai mici Iar noi suntem parte dintr-o economie globală România nu funcționează de capul ei Ce înseamnă asta? Când economia Germaniei face mai puține mașini noi facem cabluri și bolane mai puține, ca asta să fac la noi Când Europa nu cumpără Duster, noi producem mai puține mașini la Dacia Deci eu unul nu cred că putem atinge 3,4 Dar cred că deficitul, e bine, ăsta s-ar putea să fie peste 5% De exemplu, guvernul ne spune că va scoate 10 miliarde de lei din digitalizarea unor servicii de stat Adică din e-factură Păi, trebuie să înțelegeți că e factură, îi prinde tot pe cei care facturau până acum. Evaziunea TVA nu vine din neplata facturilor, în mod predominant, deci nu din TVA-ul care-i trecut pe facturi, ci din lipsa facturilor. Deci cine nu facturează, oricum nu va plăti TVA. Ei, eh, asta e explicația. De asemenea, vi s-a spus că legea ciucă, ciolacu, cea cu amnistia evaziunii fiscale va rezolva multe lucruri. Știu că e mare dezbatere dacă să iertăm sau nu pe hoți. Micșorezi o dezbaterea asta. Sunt 432 de dosare de evaziune fiscală anul trecut, iar suma în discuție este de 200 de milioane de euro, prieteni. Da? Nu salvăm noi economia cu 200 de milioane de euro. Principiul, zic... Merită discutat dacă să, să iertăm sau nu pe cei care fac evaziune fiscală, dar de fapt banii cei mai mulți nu sunt acolo. Și acum mă întreb, desigur, cum o să fie cu pensiile? Că înțeleg că le măriți. Și cu niște sume apreciabile De asemenea salariile profesorilor că ne vom respecta promisiunea Spune Marcel Ciolac Oare, stau eu să mă întreb o, Adică oare putem să o facem Fără să ne împrumutăm Și de aici pleacă dezbaterea noastră Poate mă înșel Am nevoie de opiniile și relatările voastre Vreau să vorbim despre Cum arată România în mod real Economia noastră și care sunt Perspectivele anului viitor o să fie un an mai bun? Ce planuri v-ați făcut? Vă pregătiți de măriri, de salarii, de angajări sau din potrivă? Știu că voi știți mai bine mersul economiei decât știm noi și nu vă permiteți să rezolvați situații din pix. Așa că deduc emisi- dedic emisiunea de astăzi oamenilor muncii din România. Ce se vede anul viitor, prieteni? Este prea optimist bugetul propus de coaliția PSD-PNL? Cum sunt afacerile voastre la finalul acestui an? Tăiem sau creștem salarii în 2024? 0372069599 Îl repet și pentru cei care vor să ne sune din poziția de oameni ai muncii, să spunem așa. Manager de companie, antreprenori. 0372069599 și dincolo de salarii și puteți să ne spuneți și dacă o să faceți sau nu angajări. Că și asta este important. România în direct este pe Facebook, pe TikTok, la radio, la Europa FM, în mod evident. Iar pe primul care vorbește este Marius. Salutare, Marius!
1: Bine ai venit! Bună ziua, Cătălin! Am început foarte optimist cu, citându-l pe cel care te-a sunat și spunea că a avut un an foarte bun. Poate da, am eu. spus
0: asta înainte de emisiune, am vorbit cu un om de afaceri din Curierat și mi-a zis exact, că finalul de an
1: este... Mă gândeam, mă da. gândeam, Curierat, da, ăștia merg bine. Și așa a dintre noi foarte multe firme de Curierat, poate dintre singuri agenți economici care, la care nu poți plăti cu card, dai tot timpul bani cash da, Dar mi se pare ciudat.
0: Nu știu, nu știu să zic asta. Haideți
1: spun eu, nu. nu ai cash, nu-ți vine pachetul, simplu. Da. În fine. Deci nu discutăm de ei. Nu discutăm de ei. Bun. Ok. E, am niște spații de închiriat pentru firme. Spații pe care le consider mici. Dacă acum 2 ani primeam 3-4 telefoane, anunț vreau să-ți spun, l-am pus permanent inclusiv cam toate spațiile sau nu? Închiriate. Acum doi ani primeam trei, două, hai să ne exagerez, două Chiar trei telefoane pe săptămână pentru spații de 100 de metri pătrați Acum primesc rar pentru spații de 50 Înainte era vorba de doi oameni și un tir de marfă, cam așa arătau lucrurile Acum nu arată nici cum Înțeles. Deci asta ți spun eu din proprie experiență păi, Asta vreau Estul... să
0: afloați de la voi Adică vreau să îmi povestiți la 0372069599 Exact cum arată România de la firul ierbii Că domnul Ciolacu mi din Pix 3,4 și ea
1: Cătălin, nimeni nu mai deschide Adică nimeni nu mai deschide Nu mai uh, uh, Caută spații să-mi aducă marfă să-mi fine, Depozite Da. Depozite, depozite dar și la puține în înainte era câte o fabricuță mică, câte un atelier mic de făcută, o mobilă, de palo, nu mai caută nimeni așa ceva.
0: Ok, am înțeles. De Asta ce aici... să fie? Asta da. e primul semnal. Alte semnale, ce mai ai?
1: Ce să spun... Tot vorbim de... Fiindcă sunt câțiva, în fine, de chiriași de email, mei, toți... Cam tot să plâng. Și nu în tradiția românească, că tot timpul suntem cărcotați și... Nu, e chiar o problemă. E chiar o problemă și trebuie să-i înțeleg și așa cum fac eu, cred că fac majoritatea furnizorilor, cred, că nu au de unde, nu au cum, nu au... Uh, chiria numai cu, una, cu o lună în avans și cu o lună în urmă. Știi? Deci cam asta e situația pe care nu n-o o știe sau da. îți face cunoștință celălalt. știe foarte bine,
0: dar cum să, dar ce să facă. Ia spunem, oamenii îți plătesc chiriile la timp? Nu. Cam care e Foarte puțin. Care e întârzierea?
1: Două luni. Două luni. Două luni. Și, să... Știi, în bună bun, tradiție românească, îți închei anul plătindu-ți datoriile. Mm-hmm. să fii la zero ca să aduc anul nou, să nu încep cu datorii și mm, anul ăsta nu va mai fi așa.
0: am înțeles. Mulțumesc că mai ai sunat. E foarte lămuritor pentru că spațiile astea sunt în general pentru servicii. Economia României încă nu se bazează pe, pe servicii în totalitate. Economiile europene ajung și până la 75% servicii. Noi, în ultimii ani, eram la suborată de 50%. Da, ce zice aici domnul Marcel Ciolac, un discurs? Vom face investiții recorde, peste 7% din PIB, mai exact, mai exact 120 de miliarde de lei de la buget, fonduri europene și PNRR. Practic un plus de 27 de miliarde față de acest an. Numai că așa erau programate și în acest an, doar că noi nu avem pe final de an cu ce să plătim drepturile salariaților de la buget, prieteni. Nu uitați că săptămâna trecută, pe vremea asta, eram în față la uh, parchetul general cu Emilia Șercan și acolo erau grefieri și îi spuneau și despre judecători și magistrați care nu și au salariile integral. Deci salariile stabilite prin lege Nu uitați de această chestiune Și eu cred că la bugetar sunt uh, uh, Întârzieri în mai multe locuri Ionel, salutare, bine ai venit Cu ce te ocupi?
2: Salutare, salutare Bine v-am găsit, mă bucur să fiu în direct cu dumneavoastră da, sunt uh, un antreprenor Din uh, Oltenia Foarte ambițios uh, Și consider și cred că doar uh, noi, uh, noi românii Putem să ne schimbăm hmm tot ceea ce înseamnă funcționalitate atât în companii cât și în, în familie și în tot ceea ce unde acționăm noi să ne fie mai bine. Clar că de la mic la mare și de a să fie chiar de sus în jos, adică de la conducere, de la uh, din guvern, din președin, de la președinte, guvern și da, de la scara de sus în jos, dar și noi cei de jos trebuie să ne facem treaba foarte bine și să fim foarte serioși cu activitățile noastre. Da. Trebuie să ținem cont că avem acces la finanțări, la PNRR, la AFIR, da, la program pentru da, agricultură. Sunt multe Avem foarte asta, multe da. fonduri și trebuie să încercăm să le accesăm și să ducem proiectele la bun sfârșit.
0: Bun. Asta înțeleg. Asta, acum nu te speri pe mine. Ai sunat așa cum cumva domnul... Ai sunat cumva ca domnul Ciolacu. Adică, ai zis, domnule, s-ar putea să fie bine dacă o să fie. Dar... Uh... Zim, pe ce se bazează chestiunea asta a ta, că o să fie foarte bine? Adică de unde știi că o să și poți și că banii respectiv vor fi și atrași?
2: Păi, PNRR-ul este deja activ, deschis, mm-hmm. banii sunt, există, sunt contractele semnate.
0: Mm-hmm. Deci pe asta te bazezi. Și atunci,
2: da, spunem
0: zi. tu, Ionel, asta înseamnă că uh, vom atinge ținta de 3,1. 4
2: Este, cu siguranță, este doar o, o, preconizare, o preconizare Deci, ține, ține de Cum vă spuneam mai, mai devreme da? ține, ține de, de o de lucruri De d- a, te întreb, onest, factorii De, de da. absolut toți factorii
0: Așa, și crezi că va fi atins?
2: Cu siguranță, dacă Toți, toți Toată clasa politică, toate companiile, toți oamenii care muncesc la aceste companii își fac treaba mai bine și ei își dau interesul să le fie mai bine, cu siguranță că se poate depăși, poți să ajungi și la. Da?
0: Nu. Adică nu. Eu companie
2: că și în fiecare an așa. am reușit să-mi cresc cifra de afaceri, profit și așa mai departe. Și cum am reușit? Păi, să nu stau mai mult, să fiu mai atent, să fiu. Acest lucru poate să-l facă. Fiecare antreprenor, fiecare angajat trebuie să facă acest lucru. Că dacă Sau el nu? nu muncește, nu este implicat și nu are rezultate, vine... bune, cum poate să crească acea companie și cum poate să-i plătească salariul.
0: Fiatând, uh, Deci, recesiunea e în felul următor. În momentul în care se intră în recesiune, banii se sperie. Ăsta e termenul. Oamenii țin în buzunar. Poți să muncești tu cât vrei de tare pentru că dacă oamenii nu încep să mai cumpere bunuri nu, sau renunță la anumite servicii, asta poate să ducă și compania ta în jos în ciuda muncii. De asemenea, când taxele vin pe cifra de afaceri, unele companii intră sub zona de profitabilitate.
2: Foarte adevărat. Dar dacă da. noi și în această emisiune, și la televizor, și la toată emisiune discutăm doar de recesiune, de probleme, că sunt probleme, că... Da. și noi nu discutăm constructiv că există posibilitate și nu dăm exemple pozitive, Cu siguranță că toți oamenii care au capital și toate companiile din toate domeniile și din investitorii străini, clar că se vor speria și mai tare și nu o să mai vină în zona noastră, acolo unde pe noi ne interesează, da? Să avem finanțe, să avem capital. Pentru că se vor speria și mai tare. Noi trebuie foarte optimiști, foarte muncitori, foarte implicați, da? În ce E bine lucrez? să fii credincioși totodată. În ce și să domeniu? ne facem cu toții treaba în mai multe domenii. Mai multe Agricultură, domenii. Ah, okay. producție, da?
0: Bine, am înțeles, îți apreciez optimismul, dar Domnul să fie chiar așa. Eu nu cred că. Se
2: întâmplă, că... repet, și e valabil pentru toți ascultătorii, în special am vrut să transmit un singur mesaj. Mm-hmm. Da? Și complex totodată. Cu cât mai multe. Știri vin la noi negative, cu atât cu siguranță, tot, toate toți, toți oamenii cu potențial financiar se retrag și se sperie și nu investesc. Dar Acum,
0: nu Știrile b- b- alea sunt. Deci, nu pot hmm? să știrile sunt despre lucruri care se întâmplă. Adică, faptul întâmplă că economia genoan... bune, vă
2: Spun eu, dumneavoastră, lucrurile b- bune și frumoase nu sunt mai puțin scoate în hmm. evidență.
0: Evident că așa e lumea de când s- e ea. Dar dacă economia Germaniei încetinește, mulțumesc tare mulționel. Dacă economia Germaniei face 0%, aia e știrea. Ce să-i spunem acum că berea și covrigi sunt la fel de frumoși? Sunt, evident. Um, la magistrați și grefieri, spune cineva, este șmecheria aceea pe care și-au dat-o ei. Mulți bani retroactiv. Da, e adevărat, cu un amendament care e teribil de important. Banii respective au fost și în buget, adică în momentul în care s-a construit bugetul pe 2023, au fost luate în calcul atenție: șmecherie, neșmecherie, sunt hotărâri judecătorești, adică hotărâri judecătorești care au constatat că statul le datorează magistraților niște bani. Banii au fost prinși în bugetul anului 2023. Hai să încerc să mă fac explicit. Dacă un magistrat avea salariul de 10.000 de lei în anul 2022. În 2023, pe baza acestor hotărâși judecătorești, le-a fost făcut salariu de 12.000 de lei, adică el în loc de 10.000 trebuie să primească 12.000 de lei. Sau un grefier în loc de 4.000 trebuie să primească 5.000. Simplific foarte mult, da? Banii au fost puși în buget. Deci în momentul în care domnul Căciu a calculat bugetul a zis, bă, și la magistrat au iau-te ăsta are atâta 12.000, ăsta are 5.000, nu știu ce. Au fost prinși în buget, au fost recus pe hârtie, doar că nu s-au plătit... Deci șmecherie, neșmecherie, eu vă care e situația da? uh, Lucrez în vânzări, iar la clienții mei sunt speriați de controle, de lipsa banilor Clienții vin și cumpără pe datorie de la magazin Economia merge foarte prost acum, sunt la muncă, satele sunt pustii Iar clienții puțini sau mai deloc, Deci asta o viziune Boris, salutare!
3: Bună, bine v-am regăsit! după optimismul antevorbitorului meu, nu pot spune decât că planul va fi lapte și miere, pentru că sunt atât de mulți bani, nemții nu mai contează, sau eu știu, cu economia Chinei, că e recesiune, nu contează, pentru că nu mai trebuie să spune că e de bine. Nu știu, nu știu în ce domeniu activează colegul nostru. sau. A zis, agricultură și producție... Da, multe spune. În agricultură știin că poate fi și acea plantă care dă dă o stare de bine. Eu activez într-un domeniu tot agricultură, însă e producția de vin. Anul pe care îl văd, nu-l văd deloc bine, pentru că anul nou vine cu foarte multe taxe, taxe care se vor regăsi în ceea ce vom cumpăra noi din din restaurante, să luăm doar horeca, plus clar va veni și la care se adaugă acest SGR care este o idee excepțională, însă normele sunt cumpli de prost aplicabile nimeni Returul se va
0: zi așa ca da. să, să, să
3: este da. extraordinar ce, această idee, pentru că văd, fac din toate în foarte multe parcări ceea ce, ceea ce se găsește și nu-i deloc, nu-i deloc bine, însă normele de aplicare sunt atât de proaste încât nimeni nu știe ce se va întâmpla Cred că va fi un an foarte greu Și clar, dacă dacă vom lăsa lucrurile așa cum sunt Nu va fi deloc bine Știm cu toții că la guvernul, indiferent culoarea lui politică Întotdeauna creșterea a fost pe hârtie Nu contează că a fost de stânga, de dreapta, de centru Oricare a fost Domnul Ciolacu, Căciu, cine mai e pe acolo Uh, pentru ei creșterea probabil este doar în buzunarul lor Și cam atât, nu n- sunt rupt de realitate Drept ovață este și declarația că el a cumpărat uh, mâncare pentru o săptămână cu 100 de lei Îl invit odată să meargă la orice magazin să-și cumpere nu știu, altceva în afară de bere Sau apă minerală sau eu știu ce, ce-și dorește de. Va fi un an greu, un an greu în care va trebui să muncim probabil mai mult decât am făcut-o până acum Anul acesta a fost un an foarte complicat. Un început foarte bun, foarte frumos și după aceea s-au dus toate în jos începând de la, nu știu, de la partea de retail și terminând cu, cu ca servicii, S- în toate două.
0: Când ce? au început un să se ducă în jos?
3: Mie mi se pare că undeva în aprilie, cam din aprilie de la jumătatea și în condițiile în care eu sunt Timișorean și... Capitala europeană nu a ajutat absolut uh, Sau să spunem că această, această idee Au venit mai mulți factor. Mulți crâșmari și-au dorit, au crezut că vor câștiga Au mărit prețurile Unii artificial, unii să spunem. Chiar am, am văzut vază niște vază prețuri
0: reală. Știi că noi am fost la Capitală, fac o paranteză da, aici știu. Am văzut niște prețuri mai mai măiculiță, a zdărmat Bucureștiul și Bucureștiul da. la restaurante Chiar e o șmecherie, da Cum a fost Timișoara da, în ultima lună și atunci toate acestea se, se vor oricum
3: se vor resimți în buzunarul, în buzunarul consumatorului. Iată, care... spune-mi,
0: spune-mi un ultim lucru. Uh, te pregătești să mărești salarii sau să le
3: menții? Uh, eu sper la noi uh, în vânzări este foarte simplu. Cu cât vinzi mai mult sau nu, cu cât încasezi mai mult, cu atât salariul tău este mai mare. Se deci, că salariul fix uh, probabil va rămâne același, dar pe partea aceasta de vânzări, rămânem la latitudinea ta Ce volum, care va fi salariul tău, care vor fi veniturile tale mm. uh, Salariul fix e un salariu, eu zic, că, destul de bun pentru economia româniei Și pentru ceea ce facem Dar uh, depinde de tine, foarte, foarte mult depinde de tine Care vor fi veniturile tale Mulțumesc. Compania în care activezi este o companie serioasă Și din punctul acesta de vedere... Uh, sunt foarte atenți Pentru că cea mai bună cea mai, cea mai scumpă resursă În momentul acesta este resursa umană îți plătești oamenii bine Te vei dezvolta Nu, vei trăi de pe zi pe alta Acum, cât timp vei trăi Depinde cât, cât, mai, găsești pe, cât mai găsești Oameni dispus să lucreze pe nimic
0: Ok, mulțumesc tare mult Mă aici la o știre De pe Economedia Publicație serioasă de economie Zice așa Consumul de gaze rămâne linear în România În această perioadă 45 de milioane de metri cub zilnic Deși nu e tocmai cald E chiar frig în unele orașe din România Nu e nici ger, e adevărat să crească Dar față de anii trecuți În aceleași condiții meteorologice Consumăm cu 20 de milioane de metri cub Mai puțin Pentru că acum 2 ani ajungeam la valori De 65-70 de milioane Și datele adunate arată că Consumul este scăzut din cauza economiei care nu mai trage atât de tare, pentru că principalul consumator de gaz nu sunt casele și blocurile noastre, ci afacerile. Ele consumă gaz ca să producă. Ori consumul este redus. E un indicator important. Andrei, salutare!
4: Bună ziua și vă mulțumesc că m-ați acceptat în emisiune. Vreau doar să discutăm un pic. Eu am o mică firmă în Iași de Raicer, și mă uitam acum Guvernul vrea să pună o limită De kilometri asupra mașinilor Nu știu în care măsură Ce o să fim afectați Eu am un pic peste 20 de mașini Care le dau și în chirie șoferilor Ceea ce deja e oarecum Ilegal din cauza că Cumva, adică n-ai voie Să dai unui șofer, unui angajat De-a să-i oprești bani Pentru mașină Și mă uitam acum, adică ei, știți, exact ca la taximetrie Cât câștigă aia, câștigă Păi TVA, dar dacă se limitează la 6.100 km pe an, chiar fi... o da, să Stai un pic, uh, da.
0: știrea aceea, eu am trecut în viteză peste ea, dar eu nu cred că... Uh, nu credeți că trece. Nu, nu, nu cred. Deci, nu, a, eu. A, ascultă-mă un pic, da. e, e o chestiune care privește anul 2050, Vedeți, și nici măcar atunci Nu e clar în ce condiții se va întâmpla Este absurd să crezi Că în anul următor 2-3 Sau în următorii 15 ani Cineva va impune limite de kilometri Atenție mare Și atenție dacă nu cumva privește Doar mașinile cu combustie În anul 2050 Pentru că eu știu că Clienții Să zicem noștri obișnuiți de la aur Și iau lucruri din astea Le aruncă pe piață Fac un fel de învălmășeală și oamenii n-au timp să verifice. Deci, în niciun caz, vreo guvernare, vreo țară, vreun sistem în Europa anului 2024-2025 nu va interzice circulația
4: mașinilor. Doamna ajută! E o chestie <laughs> da. foarte desperat dacă o să înceapă să limiteze. De exemplu, înțeleg pe partea de asigurare în afară, în unele țări, te întreabă cât, cât kilomitri faci, într-albăreția mai mult dacă depăși un anumit număr. Și mă gândeam că treptat, treptat, că nu cred nici că imediat o să-i în vigoare, dar cred că o să limiteze cumva în viitorul deci, apropiat, în Nu încep. scrie nicăieri, uite că mai scodate, nu da. scrie nicăieri
0: mă rog, că da. se va limita, dăm voie să explic tuturor, da. pentru că atâtea prostii. Uh, Cifle apar într-un tabel și sunt indici pe baza cărora se calculează care ar fi procentele de diferite tipuri de motorizări, benzina, hibrid, electric, astfel încât să ajungem la neutralitate în 2050. Adică dacă am avea X% mașini electrice, Y% hibride, etc., în ce medie parcurs 6500 de km pe an am fi carbon neutral. Asta înseamnă, de fapt, respectiva. Eu un calcul, nu impune nimeni limita asta. Ba,
4: ba. am cald.
0: Vă mulțumesc în suflet pentru lămuriri.
4: Ok. Da. Da. Da, dincolo de asta,
0: da. dincolo de asta, spunem cum îți merge afacerea.
4: Uh, destul de slab, sincer, per asta mă uitam comparativ cu ceilalți doi ani, că avem aproape doi ani, de adică când l-am deschis, e foarte, foarte slăbut. Deci se, se resimte cumva în buzunarul oamenilor, uh, nu știu, lipsa de bani și poate nu neapărat lipsa de bani, cât cumva risc, nu știu, frica de ce o să fie mâine, ce o să fie anul viitor, că ca și cu mine, acum vedeți, se vehiculează anumite taxe, anumite schimbări, care e adevărat, care nu, dar toată lumea e cumva speriată.
0: Ok. De, asta ai, asta e. e o bună observație. Să vedem ce înseamnă da. lume speriată. Mulțumesc tare mult, Andrei. L-am prins la telefon pe profesorul Cristian Păun, prietenul nostru. Salutare, domnule Păun. Bună
5: ziua.
0: Mulțumesc și pentru răbdare, sunteți de ceva vreme pe fir. Dar da, e bine de-a. că ați ascultat și discuția cu ascultătorii noștri. Uh, hai să începem de aici. Uite, lumea e speriată. Ce efect are sperietura asta asupra m- funcționării unei economii?
5: Speriatul acesta este un sentiment absolut normal uh, atunci când tu te uiți la realitatea înconjurătoare cu ochi uh, realiști, ca să zic așa. Adică nu pesimist, nu optimist, ești realist în abordare. Și atunci această sperietură este primul pas Către prudență, A, e foarte important să ai acest sentiment pentru că dacă tu în momentul de față închizi ochii așa cum o face politicianul sau baci capul în pământ cum face stroțul și începi să spui totul e în regulă, totul e roz, uh, nu, nu, toate deciziile pe care tu le vei lua nu vor avea această sperietură citită ca prudență în spate. Vremurile pe care le traversăm în momentul acesta necesită prudență. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, exact cum ați observat și dumneavoastră, de ceva vreme economia românească frânează și frânează pe componentele sale importante. Frânează pe partea de industrie, fie datorită unor sau din cauza unor factori interni, fie din cauza unor factori externi, dar este clar că avem această frânare. Vedem, de asemenea, uh, o frânare pe partea consumului uh, comerț cu dedicată uh, comerțul cu amănuntul și vom vedea, părerea mea, în prima parte a anului viitor și un recul venit dinspre sectorul IMM-urilor. Pentru că și aici o să avem uh, un efect al acestei suprataxări a economiei într-un moment greu pentru economie, care încă nu și-a revenit părerea mea după perioada de inflație, perioada de criză energetică, perioada de uh, chiar COVID. Unele dintre companii încă uh, plătesc costurile acelei perioade. Iar România parcurge de ceva vreme o criză evidentă și aceasta este criza deficitului bugetar. Această criză a început undeva prin 2018 când am avut primul derapaj de deficit bugetar excesiv, evident a devenit excesiv în 2019 și de acolo încolo toate crizele care ne-au lovit au adăugat și mai multă excesivitate pe acest deficit. De fapt... Astăzi... L-am scăpat de sub control practic. A,
0: Și acum, domnul Ciolacu Vine aseară și zice Băi, o să avem 3,4% creștere economică Tocmai ca să nu generăm Deficite mari E realistă asta cu 3,4%?
5: Foarte bună întrebare, Că asta vroiam de fapt să comentez Că subiectul e bugetul 3,4% De unde a ieșit 3,4% ăsta? 3,4% ăsta este de fapt un 3,5% Prognozat de femeii Uniunea Europeană, cu ceva timp în urmă, prin 2022, pentru perioada 2023-2027, do- cam asta, o perioadă mai lungă de timp. Uh-huh. Ei au venit cu o medie de 3,5% pentru 2024-2028. Uh, dar, atenția, acest 3,5% nu are în vedere evoluția foarte proastă a României în 2023. Noi am pornit la drum în 2023 cu 4,246% 46 creștere economică și abia dacă avem 2,2%. Poate optimistul 2,5%. Deci nici jumătate din cât ne-am propus să creștem, nu am crescut, iar tu să nu ți ajustezi modelul de creștere economică semnificativ, având în vedere anul 2023 pachetul fiscal, faptul că nu rezolvi deficitul faptul că e an electoral și așa mai departe tu să nu ți ajustezi creșterea economică decât cu un 0,1% pe niște predicții care n-au fost ajustate cu evoluția din 2023 mi se pare puțină irresponsabilitate la nivel guvernamental Deci ce au făcut-o? Păi, ce ce a... exact ști...
0: da, ce să au făcut acopere o? deficitele dar le acopere din da. pix și care e cel mai rău scenariu, domnule Păun, în situația asta?
5: putem să punem scenariul de anul ăsta, că anul viitor va fi o copie la Indigo cu anul acesta, poate chiar mai rea această copie. De ce? Pentru că anul acesta noi am pornit cu o prognoză de deficit bugetar undeva tot așa, pe la 4 și ceva la sută, nu 5 la sută, cum am prognozat pentru anul viitor, cu o creștere economică anul ăsta mai mare estimată decât anul viitor, 4,2-4,6 față de 3,4% pentru anul viitor. Deci noi pornim proiecția bugetară pentru anul viitor cu o creștere mai mică, dar eu zic aproape realizabilă la jumătatea ei, așa cum a fost anul ăsta, deci probabil că vom avea o creștere economică undeva pe la 1,5-1,7 anul viitor și un deficit bugetar, peste deficitul bugetar cu care am pornit bugetul anul ăsta. Care va fi efectul? Dacă gaura bugetară aia neagră a apărut anul acesta prin martie, Gaura bugetară de anul viitor Va apărea probabil prin februarie Va apărea mai repede Pentru că nu poți tu să estimezi 30 de miliarde în plus lei Încasări la bugetul statului pentru anul viitor Și de acolo încolo Să începi să-ți construiești toate cheltuielile Pe care tu ți le-ai propus da. Ca să nu mai vorbim de niște șmecherii Cum să spun eu Care frizează un pic Nu l spun incompetența Chiar poate chiar uh, reaua intenție să în o, pui în bugetul statului poziția de venituri numită venituri din digitalizare. <laughs> da, 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 satel, da. miliarde da, da. de lei venituri da. din digitalizare? Păi veniturile statului nu pot fi decât din taxe și impozite, și ale sunt de, 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 de propriu veniturile da. statului, că sunt veniturile noastre. Pe care le-a stat. Da. Da.
0: Mulțumesc tare mult, Cristian da. Păun, profesorul de economie Cristian Păun, uh, îmi face mare plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Ioan pe WhatsApp spune în felul următor: față de anul trecut au scăzut vânzările cu 40%, am 5 salariați, din 2024 o să am doar 4. Asta e realitatea, nu ce spun guvernanții, produc prefabricate de beton, pavele, pavaje, bordură. De ani buni în care am muncit mult să păstrez o afacere, mă m- aflu acum în fața unei situații regretabile. În următorul an voi închide și voi lăsa 8 familii fără un venit decent. Vor intra în șomaj 8 oameni cu vârste între 40 și 57 de ani. Este vorba de un mic atelier de producție încălțăminte de damă. Am parteneri de afaceri în Germania, din ceea ce îmi spun ei deja strâns. Serios cureaua No, ne-au cerut să reducem cu factura Cu 30% Le prestăm servicii de marketing online Eu am zis băieți, domnul Ciolaco Ăștia or fi ghinioniștii, nu? Că avem, Mihai, vreun mesaj Care ne zice că Domnule, eu o să cresc În afară de, mă rog Curieratul s-ar putea să mai crească Pentru că e commerce în România Încă e mic, e sub 10% din piață Și atunci acolo mai cresc Alexandru, salut, bine ai venit
6: Salutare! Bine v-am găsit!
0: În ce domeniu lucrezi?
6: În IT. Antreprenor în IT. Uh, dar nu e mai simplu, pe ne mutăm firmele.
0: Ok, unde le mutați?
6: Le mutăm în alte jurisdicții din Europa. Uh, sunt multe uh, aspecte. Partea asta cu impozitarea uh, pentru IT, știi să spunem că e un lucru mai impactează, da, pe moment și nu e ceva mm. semnificativ. Okay. Problema este alta, că atunci când e vorba de tehnologie, iar eu vorbesc de uh, antreprenorii mici, de fondatorii de start din România și așa mai departe, uh, problema este lipsa de reglementare smart. Pentru că întotdeauna tehnologie este cu 2-3 pași înaintea reglementării. Iar în momentul în care foarte multe modele de business Pe care tehnologia le face posibile Nici măcar nu sunt abordate de o legislație Care e făcută de niște oameni care Au un nivel de alfabetizare tehnologică Cât să înțeleagă să folosească un un smartphone Atunci Modelele de, de business inovatoare pleacă din România Și problema problema economiei românești din punctul meu de vedere este tocmai faptul că avem un grad de sofisticare foarte, foarte scăzut. Și aici vorbesc da. de nivelul de sofisticare al produselor și serviciilor. Corect. Noi în continuare exportăm bușteni. Nu folosim materia primă uh-huh. ca să generăm niște... Și acești bușteni pun cu ghilimele.
0: Da, 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 Când pentru că înseamnă bușteni, uh, forță de muncă ieftină, e, chiar e, da, în inclusiv industria în inclusiv în da, IT în se IT. face lon în IT adică
6: ul da. acela este uh, forma de export de bușteni din, uh, din industria lemnului mm-hmm. și vă mai dau un exemplu în România multinaționalele care au venit și au generat uh, spun ei în IT mm-hmm. 500-1000 de locuri au primit ajutoare de stat de 10 de milioane de euro și au făcut concurență neloială În atragerea de, de programatori uh-huh. Companiilor mici autohtone, Care nu-și permiteau să dea aceleași salarii Pentru că ei nu aveau ajutor de stat Și Asta Ajungem În felul acesta ajungem tot la să
0: toată lumea Voi nu n-o să mai plătiți impozite în România
6: Foarte mult Dar sunt deja foarte mulți Este o problemă de 10-15 ani Sunt foarte mulți antreprenori din IT-ul românesc Și oamenii care inovează uh-huh. Oameni care pot să genereze valoare adăugată uh, În volume imense Și care se duc, de exemplu, în Estonia Ca să dau cel mai uh, Penibil exemplu, pentru că totuși o țară Care a plecat de unde am plecat și noi Dar care are o reglementare inteligentă Și care a înțeles că Digitalizarea chiar trebuie făcută Serios, nu cum este făcută în România În bătaia de joc da. Bun și în felul acesta Ne pierdem șansele Din punct de vedere al impactului Eu cred că ce vă spuneam mai devreme Faptul că avem o economie care nu e foarte sofisticată Să ar să fie tocmai un, un avantaj Pentru următoarea perioadă Și v-aș mai spune Care din punctul meu de vedere este o altă cauză a, a ceea ce se întâmplă În momentul de față în România Știți că avem acel indicator Care se numește grad de intermediere financiară Okay. care se referă la totalul creditelor acordate în economie, acordate companiilor, supra PIB. Media asta, la nivel european, e undeva 95-99%. Pe când în România era acum vreo jumătate de an, vreo 30 ceva la sută. Aici e o altă problemă. Băncile din România nu și-au făcut datoria.
0: Nu încurajează datoria afacerile
6: evident să financeze afaceri, nu au preferat să financeze deficitul. Evident, într o cârdășie, într o uh, cârdășie total uh, uh, nefolositoare economiei uh, cu guvernul, au preferat să își marcheze profituri foarte bune
0: pe um, 7% împrumutând, la sută, statul. împrumutând statul pe 7% ca statul să plătească exact. ce e de plătit la buget, pensii și salarii. Și, și nu
6: vi se pare ciudat că avem în România cele mai profitabile bănci din Europa? european? Lucrând în cu statul... În care gradul de intermediere financiară este cel mai scăzut din Absolut.
0: European? Îmi place analiza ta pentru că este teribil de corectă. Ăsta e de fapt marele adevăr. România sau băncile din România împrumută statul, statul face o gaură imensă pentru că nu vrea să se face reformeze.
6: concurență neloială. Statul face concurență neloială tocmai afacerilor. Și după aia așteaptă de la companii taxe și impozite. Păi dacă tu iei sângele din economie, capitalul, îl tragi, tu sta să-ți deficitul pentru un aparat care este supradimensionat, exagerat. Un milion da. și jumătate de mii de, de funcționari publici Aici care mai discutăm. Parte
0: nu, s- nu sunt toți funcționari publici, mulțumesc tare mult. Paradoxul statului românesc este că are mai puțin doctori, mai puțin polițiști și mai puțin profesori decât i-ar trebui. Ăsta e marele paradox funcționare are în schimb și cred că mai are și fericire foarte multă. Deci prieteni, pregătiți-vă de turbulențe. Asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Catalin Sriblea, vă spun spor la treabă.
2: Participă și tu România în
1: direct de luni până vineri de la ora 13:15.